0: Herzlich Willkommen zu MS im Fokus, dem Podcast mit wissenschaftlichen Hintergründen und medizinischen Informationen und Ratschlägen zur Multiplen Sklerose. Wieder einmal ein herzliches Hallo zu MS im Fokus, dem Podcast zur Multiplen Sklerose. Mein Name ist Dr. Adrian Michschumacher, ich bin Arzt und habe mich auf die Behandlung der MS spezialisiert. Und ich produziere diese Sendung für alle Menschen, die direkt oder indirekt von MS betroffen sind oder auch für Menschen, die einfach an den Themen interessiert sind. Wir haben in den letzten beiden Folgen schon über Schmerz gesprochen. Ein schwieriges Thema, das viele Menschen auch außerhalb der MS-Welt massiv belastet. Nach einer allgemeinen Einführung zu den Hintergründen und Mechanismen von Schmerz in Teil 1 haben wir in Teil 2 dann medikamentöse Maßnahmen systematisch durchgenommen. Denn Medikamente sind eine wichtige Basismaßnahme im Umgang mit Schmerzen. Und jetzt ein großes Aber. Je chronischer der Schmerz, desto wichtiger werden andere Maßnahmen. Diese nicht-medikamentösen Maßnahmen wirken teils über ähnliche biologische Pfade wie die Medikamente, greifen aber auch in ganz andere Systeme ein. Heute geht es also um alle nicht-medikamentösen Maßnahmen, die euch mit den Schmerzen langfristig helfen können, damit ihr gestärkt und mit mehr Kontrolle durch den Alltag gehen könnt. Wieder mal gibt es viel zu erzählen, also warten wir nicht länger und fangen gleich damit an. Vielleicht ist euch eine meiner Aussagen vom letzten Mal in Erinnerung geblieben, beziehungsweise hoffe ich das, nämlich, dass es nicht gut und nicht genug ist, Schmerzen ausschließlich mit Medikamenten zu begegnen das trifft insbesondere auf chronische Schmerzen zu. Denn wenn man erst einmal in eine passive Rolle gedrängt wird, ist die Chance einer gefährlichen Schleife gegeben. Man hat Schmerzen, man nimmt Medikamente, sie helfen ein bisschen, aber machen einen Schlapp, man wird weniger aktiv, man ist viel zu Hause und weniger abgelenkt und spürt wiederum mehr Schmerzen, man erhöht die Dosis, es gibt einen Gewöhnungseffekt und die Medikamente verlieren an Wirksamkeit. Man verliert das Vertrauen in die Medikamente, die Schmerzen werden stärker, man macht immer weniger Dinge, man verliert das Vertrauen in sich selber, man ist schlechter gelaunt und kaum motiviert, man ist auf die Euphorisierung durch Schmerzmittel angewiesen, man fühlt die Sucht nach den Schmerzmitteln, man macht sich Vorwürfe, man zweifelt und hat Angst. Ich könnte das lange fortführen und ihr seht, das ist eine echte Abwärtsspirale und sie macht schon beim Zuhören leicht depressiv. Bitte verzeiht mir also diese negative Darstellung. Aber wahrscheinlich erkennt jeder von uns sich zumindest in einem Teil dieser Aussagen wieder. Ich möchte heute verdeutlichen, dass aktives Handeln dieser Spirale entgegenwirkt und es gibt viele Ansätze, um aktiv zu handeln. Bevor wir über die konkreten Maßnahmen sprechen, möchte ich allerdings noch Folgendes sagen. Einige Menschen befinden sich am Tiefpunkt schaffen es aber, dieses Aktivwerden aus eigener Kraft heraus zu leisten, also aus sich heraus die Kraft zu schöpfen. Das ist sehr bewundernswert und auch inspirierend. Es gibt aber auch viele andere Menschen, die nicht die Kraft und Energie dazu haben, was umso verständlicher ist. Sie brauchen einen Anstoß, eine kleine Inspiration von außen oder auch mal einen großen Schubsauf von den Liebsten beziehungsweise eventuell professionelle Hilfe mit Psychotherapie. In der chronischen Schmerzbehandlung ist das ein ganz übliches Schema, also dass Psychotherapie zum Einsatz kommt. Denn hier kann man auch kognitive Verhaltenstherapie bzw. Programme einsetzen, um stark belastete Menschen wieder in wichtige Routinen und Lebensweisen zu bringen. Alle Optionen sind gangbare Wege. Ich weiß, dass es absolut nicht einfach ist, ins Handeln zu kommen und es immer so leicht dahergesagt klingt, dass man aktiv werden muss und und und. Aber gleichzeitig gilt, irgendwann und irgendwo muss man ja anfangen und etwas ändern. Und warum nicht jetzt? Wenn ihr merkt, dass euer Antrieb nicht ausreicht, scheut euch nicht in eurem Umfeld und vor allem bei euren Behandlern nach Unterstützung zu fragen. Auch das ist eine Art des Aktivwerdens. Und übrigens, wenn ihr euch nicht in der Abwärtsspirale wiederfindet, aber Schmerzen habt, die hartnäckig sind, dann hört gut zu, denn alle Maßnahmen sind auch eine Prophylaxe für die Chronifizierung der Schmerzen und verhindert damit den besagten Teufelskreis. Beim letzten Mal habe ich die passive Rolle bei chronischen Schmerzen mit dem Rücksitz im Auto verglichen, wohingegen aktive Maßnahmen einen wieder ans Lenkrad setzen können. Was sind aber konkret die Ziele dieser Maßnahmen? Erstens Natürlich geht es darum, den Schmerz weiter zu unterdrücken. Potenzial hier ist groß. Zweitens versucht man neuronale Verknüpfungen, die den Schmerz aufrecht halten, umzustrukturieren. Damit kann man also Schmerz langfristig kontrollieren oder eliminieren. Und drittens baut man damit eine gewisse Widerstandsfähigkeit, also Resilienz auf für zukünftig schwere Zeiten. Die Maßnahmen, um diese drei Ziele zu erreichen, sind einerseits die Stärkung von innen und andererseits die Reprogrammierung. Was genau meine ich also damit? Stärkung von innen bezeichnet Strategien, mit denen wir die körpereigenen Kräfte mobilisieren können. Das beinhaltet mehrere Pfade, die man beschreiten kann. Nummer 1 ist Information und Krankheitseinsicht. Da seid ihr tatsächlich in diesem Moment schon dran, zum Beispiel, indem ihr euch diesen Podcast anhört und sicher noch einige andere Informationen konsumiert. Ihr bildet euch weiter, versteht biologische Zusammenhänge besser und damit Ursache und Wirkungsbeziehungen. So könnt ihr das Geschehen rationaler betrachten und dabei mental auch Abstand gewinnen, um euch nicht so ausgeliefert zu fühlen. Und gleichzeitig legt ihr den Grundstein für eure persönliche Gesundheitsfürsorge. Super also, dass ihr diesen Schritt in diesem Moment schon ein Stück weit gegangen seid und ich kann euch nur dazu ermutigen, über diesen Podcast hinaus euch noch andere Denkanstöße zu holen. Nummer zwei sind Maßnahmen, die im Alltag dafür sorgen, dass ihr eine solide Ausschüttung von endogenen Opioiden habt. Wenn man es reißerisch ausdrücken will, Doping von innen. Ich habe in Teil 2 dieser Serie weit ausgeholt, um die Bedeutung des Opioidsystems im Körper anzusprechen. Die Ausschüttung dieser Botenstoffe aus der Hypophyse und dem Hypothalamus muss unter allen Umständen regelmäßig angeregt werden. Aber welche Möglichkeiten hat man hier genau? Zum einen kann man eine solide Tagesstruktur aufbauen, die Stimuli für die Ausschüttung setzt. Das klingt komplizierter als es ist. Wir haben letztes Mal schon davon gesprochen, dass zum Beispiel UV-Licht ein Stimulus für beta endorphinausschüttung ist. Dieser Punkt ist nicht zu unterschätzen. Ihr solltet, wenn irgend möglich, täglich ans Tageslicht, für eine gewisse Zeit zum Beispiel, 45 Minuten, eine Stunde. Für unseren schlaf wach ist es übrigens am hilfreichsten, wenn ihr das gleich nach dem Aufstehen macht. Denn durch das intensive UV-Licht, das auf eure Netzhaut trifft, wird ein wichtiger Ankerpunkt für die innere Uhr gesetzt. Das ist wiederum gut für einen gesunden und erholsamen Schlaf, denn dann fällt der Körper zum richtigen Zeitpunkt in den Müdigkeitsmodus. Und Schlaf ist eine wichtige Nebenbaustelle, wenn es um den Umgang mit Schmerzen geht. Denn gerade wegen der Schmerzen ist der Schlaf bei vielen PatientInnen beeinträchtigt. Aber nochmal zurück zu den Beta-Endorphinen. Diese tägliche Lichtexposition als wichtiger Stimulus mag zwar trivial klingen, aber ich denke, sie wird gerade im deutschsprachigen Raum maßlos unterschätzt, wo wir sehr dunkel gebaute Häuser haben, die zwar gut isoliert sind, aber wenig Licht hereinlassen. Denn künstliche Beleuchtung reicht nicht aus, ihr müsstet schon die Wände und Decken voll mit starken Leuchten haben, um eine ähnliche Flut an UV-Licht hinzubekommen wie unter freiem Himmel, selbst an bewölkten Tagen. Fensterscheiben filtern leider auch schon einen ordentlichen Teil des UV-Lichts. Daher ist das Rausgehen oft die beste Alternative. Wenn das krankheitsbedingt nicht geht, dann geht auf den Balkon oder zur Not vor ein großes Fenster, vor dem ihr euch für längere Zeit platzieren könnt. Natürlich bietet es sich auch an, das mit einem anderen Punkt, meinem Punkt 3, zu verbinden, nämlich der regelmäßigen physischen Aktivität, also der Bewegung. Hier geht es darum, die Herzrate regelmäßig hoch zu bekommen, zum Beispiel für 30 Minuten am Tag, zwei- bis dreimal die Woche. Damit meine ich nicht unbedingt fordernden Sport, das heißt vor allem nicht, dass ihr euch verausgaben müsst. Gerade wenn ihr körperliche Einschränkungen haben solltet, vielleicht auch gerade wegen der Schmerzen, dann muss es eine Aktivität sein, welche unter Umgehung dieser Einschränkungen funktioniert, ist klar. Niemand sagt, dass Joggen der einzige Weg ist. Man kann durch allerlei Tätigkeiten den Puls etwas ankurbeln. Schwimmen zum Beispiel, ein etwas rascherer Spaziergang, eine definierte Strecke mit Gehhilfen. Falls ihr starke Einschränkungen oder Behinderung an den Beinen haben solltet, dann gibt es tolle Trainings, die vorwiegend die Arme betreffen. Es ist ideal, wenn ihr etwas draußen an der frischen Luft machen könnt. Wenn es nicht anders geht, dann könnt ihr auch zum Beispiel einen Hometrainer direkt vors Fenster stellen und 30 Minuten Training im Licht in euren Alltag einbauen. Warum das Ganze? Gleich aus mehreren Gründen. Einerseits wird hiermit die Ausschüttung von den endogenen Opioiden angeregt. Zusätzlich habe ich schon in der Fatigue-Folge die tollen Effekte von Training auf Fatig dargestellt. Und mittlerweile ist auch klar, dass eine solche Art von Training Super-Effekte auf die Zellalterung und damit zum Beispiel auf die Neurodegeneration haben kann. Und dann geht's weiter mit Punkt 4 Setzt euch im Alltag auch kleine Belohnungen etwas, auf das ihr euch freuen könnt. Eine schöne Tätigkeit zum Beispiel, ein Treffen mit Menschen, die euch gut tun, mit denen ihr viel zu lachen habt, die euch positive Rückmeldungen geben. Eure Lieblingsmusik in Ruhe hören oder noch besser selber machen. Es gibt sogar neurowissenschaftliche Experimentaldaten, die Freisetzung von Glückshormonen durch gemeinsames Singen oder Musizieren zeigen. Könnt euch auch mal etwas Leckeres zu naschen, meinetwegen die klassische Schokolade oder ein Eis. Meiner Ansicht nach gehört auch das zu einer ausgewogenen Ernährung mit dazu, also die Cheats, die gelegentliche Belohnung. Insgesamt geht es ganz oft darum, Selbstbestrafungen zu reduzieren und Belohnungen zu fördern. Gerade die Vorfreude auf Belohnung führt nämlich zur Ausschüttung von Dopamin. Wir alle haben schon oft von Dopamin gehört. Der Neurotransmitter wird ständig genannt, wenn es um Belohnung und Glücksempfinden geht. In der Tat ist Dopamin einer der wichtigsten Botenstoffe in Bezug auf das innere Wohlbefinden und damit indirekter Modulator von Schmerz. Was aber viele nicht wissen, ist, dass vor allem die Erwartung einer Belohnung die Dopaminausschüttung steigert, weniger die Belohnung an sich. Das ist auch der Grund, ganz grob gesprochen, warum Menschen süchtig werden nach zum Beispiel Glücksspiel. Denn stellt euch mal vor, ihr sitzt vor einem einarmigen Baditen, also dieser Maschine mit dem Hebel an der Seite und den drei Anzeigen, wo unterschiedliche Symbole erscheinen. Es erscheinen nicht immer die gleichen Symbole, folglich regnet es nicht jedes Mal, wenn ich am Hebel ziehe die Münzen, sondern das passiert zufällig, nur hin und wieder kommt mal ein Gewinn zustande. Dieses ab und zu steigert die Dopaminausschüttung immens und hält mich bei Laune und unter Spannung. Wenn die Maschine mich überfluten würde mit Geld, würde mir auch sehr schnell langweilig werden und vielleicht sogar dazu führen, dass ich übersättigt und unglücklich werde. Nein, ich muss hungrig nach Gewinnen sein und diese ab und zu dann auch bekommen. Dieses Prinzip sitzt ganz tief in uns drinnen und betrifft also alles, was Spielen, Lob von anderen Menschen und auch Selbstbelohnung betrifft. Also ist es wichtig, sich ein gesundes Netz zu bauen aus Belohnungen. Sei es Süßes oder Aktivitäten, die einem Spaß machen, aber zum Beispiel Geld kosten, positiven Feedback von anderen Menschen und eventuell sogar Spielen, wo man vielleicht ein bisschen auf Glück angewiesen ist. Wichtig ist, dass die Dinge zum Teil auf Leistung beruhen, zum Teil vielleicht auch ein bisschen zufällig sind. Ihr seht, das Thema geht sehr weit und man kann eigentlich stundenlang darüber reden. Letztendlich geht es um eine der fundamentalsten Fragen, nämlich darum, was uns dauerhaft glücklich macht. Aber in Bezug auf Schmerzen und die Rekrutierung von inneren Kräften, kann man im Kleinen ganz pragmatisch solche Erkenntnisse im Alltag einsetzen, denn dass sie wirken, ist klar. Um das Ganze nochmal grob neurowissenschaftlich in den Kontext zu bringen. Zusammen mit dem Neurotransmitter Serotonin und dem Hormon Oxytocin sind das Dopaminergesystem und das Endorphinsystem allesamt wichtige Bausteine in Sachen Wohlbefinden, das man zu seinen Gunsten ausnützen sollte. Die großen vier Botenstoffe, aus denen sich unser Glück zusammensetzt. Serotonin ist übrigens eher mit dem aktuellen Wohlbefinden assoziiert, also der Stimmung und weniger an die Erwartung geknüpft als das Dopaminsystem. Serotonin ist das gleiche Molekül, das durch den Einsatz von unterschiedlichsten Antidepressiva in seiner Verfügbarkeit gesteigert werden soll. Ich bin schon in der letzten Folge, also Teil 2 der Schmerzserie, auf die Wichtigkeit von Antidepressiva in der Schmerztherapie eingegangen. Serotonin-Level sind ebenso wie Dopamin-Level sehr wichtig für das Wohlbefinden und neben freudigen Ereignissen, wo diese Transmitter in Spitzen ausgeschüttet werden, geht es auch um die grundsätzliche Verfügbarkeit, die sogenannte tonische Ausschüttung, die basalen Level davon. Diese wollen wir grundsätzlich hochhalten, um mehr Freude zu empfinden. Es gibt aber Situationen, wo wir das aus eigener Kraft nicht schaffen. Das ist dann ein Grund, warum wir Antidepressiva einnehmen, weil sie die Serotonin-Levels dauerhaft anheben können. Kurz noch zu Oxytocin. Dieses Hormon ist biochemisch und auf neuronaler Ebene näher am serotonären System dran und steht für die Wärme, die wir in sozialen Bindungen empfinden. Gute Partnerschaften oder Freundschaften, ja sogar einfache Dinge wie Berührung und Körperkontakt, vermögen es also ebenso, genau diese Systeme am Laufen zu halten. Jetzt muss ich an dieser Stelle kurz innehalten, denn ich möchte mit all diesen Aussagen verdeutlichen, wie sehr sich unser Lebensstil auf die Neurobiologie und damit auf eure Stimmung und letztendlich die Schmerzen auswirken kann. Teile davon haben wir in der Hand andere vielleicht nicht immer so stark, wie zum Beispiel das Verhalten von anderen Menschen. Nur weil ich diese Dinge hier alle erwähne, heißt es nicht, dass ihr in allen Bereichen plötzlich um 200% Prozent alles optimieren müsst und eine 180-Grad-Wende macht. Oft geht es auch einfach nicht, aus den unterschiedlichsten Gründen. Also fühlt euch nicht unter Druck gesetzt, sondern seht es als Chance. Wenn ihr nur eine Sache modifizieren könnt, in eurer Alltagsstruktur, in euren sozialen Beziehungen, ist schon einmal ein wichtiges Zwischenziel erreicht. Ihr habt die Möglichkeit, euch Stück für Stück an höhere Grundlevel dieser Hormone und Botenstoffe heranzuhangeln. Und dann gibt es einige strukturierte Maßnahmen wie kognitive Verhaltenstherapie, Meditation und Achtsamkeitsübungen, die von innen stärken können. Diese Maßnahmen haben aber auch ein anderes Potenzial. Sie können den Prozess der Reprogrammierung anstoßen. Deswegen gehen wir also gleich weiter zu meinem zweiten Pfeiler in der Bekämpfung von Schmerzen, der Reprogrammierung. Reprogrammierung, was meine ich damit? Mit der Geschichte vom Nagel im Schuh in der letzten Episode wollte ich verdeutlichen, wie Schmerz eine subjektive Wahrnehmung im Gehirn ist, die als Auslöser einen peripheren Stimulus, einen vergangenen Stimulus oder wie bei manchen chronischen Schmerzen gar keinen Stimulus mehr hat. Diese Wahrnehmung ist wie ein Programm, das abläuft, wie ein Kinofilm, der auf die innere Leinwand projiziert wird. Man kann in die Auslöser und den Ablauf des Programms eingreifen und so versuchen, es auf Dauer zum Positiven zu wenden. Denn das Hirn ist plastisch und kann auf neue Reize und Lernerfahrungen sofort reagieren. Zu den Maßnahmen der Reprogrammierung zähle ich zum einen die physikalischen Anwendungen. Im Endeffekt umfasst das einen großen Teil des Portfolios von Physiotherapie. Gute Physiotherapie vermag es, neue Reize zu setzen und neue Empfindungen zu lernen und dabei gleichzeitig für die nötige Entspannung zu sorgen. Man kann den Schmerz durch physikalische Maßnahmen auf drei Ebenen modulieren. Erstens am Gewebe selbst, durch mechanische, chemische oder thermische Reize. Zweitens im Rückenmark, wo die Signale umgeschaltet und weitergeleitet werden. Denn hier kann durch die absteigende Hemmung und Verschaltungen mit anderen ankommenden Stimuli ein bereits wichtiger modulierbarer Verarbeitungsschritt des Schmerzes stattfinden. Und drittens im Gehirn, wo die Wahrnehmung des Schmerzes passiert und durch viele andere Reize modifizierbar ist. In den anderen Folgen dieser Schmerzserie habe ich mehrfach über das Schmerzgedächtnis geredet. Hier im Hirn ist das Schmerzgedächtnis lokalisiert und kann beeinflusst werden. Durch passive Maßnahmen wie Massagen und Wärme- bzw. Kälteanwendungen kann auf allen drei Ebenen Schmerz moduliert werden, einerseits indem Nozizeptoren, also die Schmerzsensoren, in der Peripherie desensibilisiert werden, also weniger schnell Alarm schlagen, zweitens indem die Schmerzintegration auf Rückenmarksebene durch einen Stimulus aus einer anderen Schmerzzone zum Positiven verändert wird, also wie eine Art Ablenkungsmanöver. So können manchmal sogar gezielt gesetzte Schmerzreize an anderen Stellen, zum Beispiel im Rahmen der Reflexzonentherapie bzw. Bindegewebsmassage, eingesetzt werden. Und zum Dritten durch Erlernen einer nicht oder nur wenig schmerzhaften Empfindung an einer Körperstelle, die im Gedächtnis als schmerzhaft abgespeichert war. Bei regelmäßiger Anwendung soll damit das Schmerzgedächtnis sich entlernen, umstrukturieren. Vielleicht bekommt ihr als SchmerzpatientInnen schon Physiotherapie, ansonsten fragt nochmals bei euren ÄrztInnen nach. Gerne sprechen wir bei anderer Gelegenheit ausführlicher über die genauen Möglichkeiten, am besten mit einem Therapeuten. Ein wichtiger weiterer Baustein der Physiotherapie ist auch Bewegungshemmnisse abzubauen, also Schonhaltungen und Vermeidungsverhalten langsam zu entlernen. Denn viele chronische Schmerzpatienten haben eine Bewegungsangst aufgebaut. Sie trauen sich unterbewusst oder auch ganz bewusst nicht mehr, eine bestimmte Bewegung durchzuführen. Die daraufhin entstehende Schonhaltung ist oft die Ursache für weitere Probleme, weil die Gelenke ungleichmäßig belastet werden oder es zu Kontrakturen in bestimmten Muskelgruppen kommt, die dann wiederum schmerzen. Unter guter medikamentöser Schmerztherapie kann man diese Angst schrittweise abbauen und alternative Bewegungen erlernen, die einem dabei helfen, solche Blockaden auszumerzen. Dafür braucht man oft Anleitung von außen und deswegen Physiotherapie. Eine ganz andere, weitere wichtige Maßnahme stellt für viele Schmerzpatientinnen die Akupunktur dar. In dieser bewährten, uralten Behandlungsmethode werden gezielte Reize an bestimmten Körperstellen gesetzt, die auf neuronaler Ebene dafür sorgen können, dass es zur Schmerzhemmung in den betroffenen Arealen kommt. Man kommt zunehmend den wissenschaftlichen Hintergründen für die Wirksamkeit von Akupunktur auf den Grund. So gilt zum Beispiel auch die Akupunktur als Stimulator für die Ausschüttung von Beta-Endorphinen, von denen ich ja vorhin lange und breit gesprochen habe. Aber die Wirkungsweise bei Schmerzen scheint auch über andere Wege zu funktionieren. Hier wird es wirklich sehr spannend. Es gibt zum Beispiel Wissenschaftler, die Elektroakupunktur an Labormäusen praktizieren und dabei sehen, dass Akupunktur über das autonome Nervensystem zur Ausschüttung von Katecholamin führt. Das sind Stoffe wie Adrenalin oder vor allem Noradrenalin. Und diese Katecholamine entfalten dann wiederum antientzündliche Effekte. Entzündung ist eng mit Schmerz verknüpft und reguliert diesen, kann sowohl verstärken als auch hemmen. Das wirft weitere Fragen auf und ihr könnt euch vorstellen, dass es noch nicht gelungen ist, den kompletten Mechanismus hinter Akupunktur in Gänze zu rekonstruieren. Ich bin ja gelernter Schulmediziner und leider nicht ausreichend geschult in der Akupunktur. Aber die Botschaft, die ich hier senden möchte, ist, dass ich aufgrund der bereits vorhandenen wissenschaftlichen Datenlage jetzt schon fest daran glaube, dass Akupunktur einen spezifischen Effekt auf Schmerzen haben kann. Man kann potenziell also vielen Patientinnen mit chronischen Schmerzen gezielt helfen. Allerdings kann es auch dazu kommen, dass ihr nicht auf eine solche Behandlung ansprechen werdet. Schmerzexperten haben die Erfahrung gemacht, dass ein Teil der Patientinnen sehr wenig bis gar nicht auf diese Behandlung anspricht, wohingegen andere sehr stark profitieren. Durch die Experimente und besseres Verständnis wird man in Zukunft hoffentlich noch gezielter therapieren können und die Erfolgsrate sicher weiter optimieren. Ein hochinteressantes, neueres Verfahren ist die transkutane elektrische Nervenstimulation, auch TENS abgekürzt. Hierbei werden periphere Nerven stimuliert, also eine Elektrode auf die Haut über dem Nervenverlauf gelegt und kleine elektrische Impulse abgegeben. Die Idee dabei ist dass je nach Frequenz verschiedene Effekte im Rückenmark zustande kommen, die den Mechanismen gleichen, die wir vorhin schon in Bezug auf die Schmerzhemmung erwähnt haben, also die Aktivierung der absteigenden Schmerzbahnen und die Freisetzung von endogenen Opioiden. Dieses Verfahren ist erst am Anfang der wissenschaftlichen Untersuchung und hat daher seine Wirksamkeit noch nicht ausreichend in Studien bewiesen. Wir sind also etwas weniger weit als in der Akupunktur. Das heißt aber nicht, dass man das Verfahren abtun muss. Ganz im Gegenteil, da kann noch gut etwas kommen. Und dann gibt es im Bereich der Verhaltenstherapie, Achtsamkeit und Entspannung sehr gute Erfahrungswerte. Dazu gehört einerseits die progressive Muskelrelaxation, kognitive Verhaltenstherapie und meiner Ansicht nach auch die Meditation. Hier gibt es ganz handfeste Programme von Therapeuten, welche diese in jahrzehntelanger Arbeit mit vielen Patientinnen ausprobiert und verfeinert haben. Hiermit wird man sowohl von innen gestärkt, kann aber auch die Basis für weitere Reprogrammierung schaffen. Wichtige Bestandteile der kognitiven Verhaltenstherapie sind die Verbesserung der Selbstwahrnehmung, eine Einschätzung der Belastbarkeit, Abbau von Bewegungs- und Berührungsängsten, und auch Abbau von Ärger, die Verbesserung der Stressbewältigung und die Erarbeitung beruflicher und sozialer Aktivitäten bzw. Perspektiven. Das hört sich jetzt abstrakt an, hat aber in der Praxis ganz konkrete Handlungsempfehlungen zur Folge. Die progressive Muskelentspannung ist ein ebenso etabliertes Verfahren, das seit vielen Jahren zum Einsatz kommt. Das Schöne ist, dass man es auch als kurzes Programm in seinen Alltag integrieren kann, ganz simpel zu Hause, auf einer Matte. Damit ihr euch darunter etwas vorstellen könnt, verlinke ich euch in den Show Notes ein Beispielvideo zur Anleitung. Vielleicht könnt ihr das dann auch gleich mal ausprobieren. Man muss sich an diese Arten von Therapien vielleicht etwas gewöhnen, darf vielleicht auch nicht zu ungeduldig oder vorurteilsbehaftet sein, denn schnelle Lösungen sind hier selten zu erzielen. Es geht eher darum, euch selbst zu ermächtigen, mehr Kontrolle über euren Körper zu gewinnen. Und Hypnose ist in dieser Hinsicht auch ein wahnsinnig interessantes Verfahren. Zur kurzen Klarstellung, damit ist nicht die Fremdsteuerungsshow auf der Bühne gemeint, sondern eher die Erreichung eines Zustandes, wo man die Außenwelt komplett ausblendet und sich auf bestimmte innere Dinge fokussiert. Also ein absoluter Kontrollgewinn und kein Kontrollverlust. Neurowissenschaftlich gesehen glaube ich ebenfalls daran, dass man hiermit neuronale Netzwerke effizient umprogrammieren kann. Man weiß zum Beispiel, dass der präfrontale Kortex, ein sehr bewusstes Planungs- und Steuerungsmodul in unserem Hirn, in der Hypnose erlernen kann, die Kontrolle über das Geschehen in tieferen, von Emotionen und Empfinden geprägten Hirnstrukturen zu übernehmen oder zumindest mehr mit diesen Strukturen zu kommunizieren. Das Gute ist, dass man auch die Hypnose potenziell zu Hause erlernen und praktizieren kann. Es gibt unterschiedlichste Hypnosetrainer, darunter auch digitale wie zum Beispiel die Reverie App unter der Autorenschaft von Professor David Spiegel, Psychiater an der Stanford School of Medicine. Ich verlinke die Informationen dazu ebenfalls in den Show Notes. Bitte beachtet, dass ich sehr an diesem Thema interessiert bin, aber noch keine großen Erfahrungswerte in dieser Hinsicht mit Patientinnen und mit der eben genannten App habe. Meldet mir gerne eure Erfahrungen damit zurück, es gibt natürlich auch sehr viele Therapeuten, die einem die Türen zur Hypnose höchstwahrscheinlich deutlich besser als eine Do-It-Yourself-Lösung öffnen können. Ich versuche nur an dieser Stelle eine schnell umsetzbare, praktikable Lösung zu zeigen, denn wir wollen ja ins Handeln kommen. So viel zu den Maßnahmen. Als kleines Fazit, innere Stärkung und neuronale Reprogrammierung geben euch viel Potenzial ohne weitere Dosiserhöhungen von Schmerzmedikamenten wahnsinnige Effekte auf chronische Schmerzen auszuüben, bzw. akute Schmerzen erst gar nicht chronifizieren zu lassen. Mein erklärtes Ziel der Schmerzserie insgesamt war ein bisschen die konkreten Möglichkeiten in der Therapie aufzuzeigen. Gemeinsam ist allen Maßnahmen, dass sie das Zurückgewinnen der Kontrolle ermöglichen. Es kann übrigens gut sein, dass ich spannende neue Schmerzmittel oder innovative Therapieverfahren hier noch ausgelassen habe. Dieser Dreiteiler sollte erst einmal eine Übersicht über die gängigen Verfahren geben und euch eine innere Haltung an die Hand geben, mit der ihr die Reise zur Bewältigung eurer Schmerzen beginnen könnt. Die Reise geht natürlich weiter und auf dem Weg können wir gerne noch andere Verfahren anschauen oder die eben genannten Verfahren genauer durchleuchten. Gebt mir dazu unbedingt eine Rückmeldung auf info@mspodcast.de. Jetzt sind wir schon am Ende dieser Folge angekommen. Übrigens habe ich noch eine gute Nachricht zum Schluss. In Zukunft werde ich nun endlich beginnen, tolle Kolleginnen und Kollegen hier im Podcast zu Spezialthemen zu befragen. Freut euch also auf abwechslungsreiche nächste Folgen und endlich andere Stimmen hier bei MS im Fokus. Dann wünsche ich euch alles Gute und freue mich schon auf das nächste Mal, wenn wir wieder für ein tiefgehendes Verständnis und eine starke Bewältigung die MS in den Fokus nehmen. Euer Adrian Ming-Schumacher